0: Ja, hallo. Ich dachte schon, es wird gar nichts mehr. <lacht> ich dachte schon, ihr, ja, ihr, habt, ihr ja, habt das Ende der Welt gefunden und seid irgendwo runtergefallen. So ungefähr, ja. <lacht> Kann man so sagen. So, warte.
1: <lacht> Vor allem muss man dreimal zu Beginn sagen, dass wir heute den Dirk-Brims-Gedächtnislauf schon hinter uns haben für den Podcast.
0: Den Dirk-Brims-Gedächtnislauf? <lacht> 12
1: Kilometer in Summe.
0: Okay. Wir, wir, 12 Kilometer in Summe, nur damit ihr mit mir Internet habt. Ja. Okay, ich dachte, da wo ihr seid, wer war so gut? Internet, habt ihr gesagt. Immer ab sechs? Ja. <lacht> Bis
2: der Generator kaputt gegangen ist. <lacht> es gibt tatsächlich noch Orte ohne Internet, ja. Ja.
0: ja. Gut schaut ja aus. Und irgendwie bemerke ich, Wolle wird mehr, Philipp. Also das letzte Mal war das ja fast schon wieder ja, gestutzt. Aber jetzt näherst du dich langsam der Taliban-Optik an hier. Ja,
1: ja ich, aber das
2: ist nicht so ganz gewollt. Ich schaue auch schon die ganze Zeit auf, auf Haaren rum, weil die hier mir einen den Mund reinwachsen. Ich also so langsam ist man für einen, für einen Schnitt.
1: Es sollte eigentlich jetzt mal wieder gekürzt werden. Ich habe auch schon angeboten, dass wir einfach eine Schere kaufen und ich den Bart schneide. Weil wir finden hier ums Verrecken keinen äh,
0: Ja, Einfach einen Gurkenschäler irgendwo mitnehmen und dann wird das schon. Ja. <lacht> Was machen denn die Einheimischen in solchen Fällen? Machete. Vielleicht nehmen sie die Machete. Oder, Keine oder seid, ihr <lacht> in der, seid ihr in der Ecke der Welt, wo die Männer keinen Bart haben? Ja, die haben wenig Bart, muss man sagen. Sehr wenig.
1: Erstaunlich wenig,
0: ja. Ja, ihr seid anscheinend ja nicht von der Welt gefallen, auch wenn es wahrscheinlich knapp war. Deswegen könnt ihr mir ja jetzt mal verraten, wo ihr <lacht> eigentlich seid. Ich meine, aus der Zeitzone vermute ich nach wie vor Asien irgendwie.
2: Ja, wir sind auf Sumatra. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Da kann man vielleicht später noch was
1: tun. Wie es uns hier hingeschlagen hat. Ja. Okay. Ich glaube, wir hatten nämlich schon ewig her. Ja. war auf ja, jeden ja. Fall letztes Jahr.
0: Genau. Ja, viel Ende zu lange her. Irgendwas. Frohes neues Jahr dann also. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <bin's auch> <lacht> also, wir begeben uns mental nach Bangkok. Oder? Da war der. Genau,
2: das war. Da waren wir, da haben wir das letzte Mal gesprochen, genau. Und ja, das haben wir gemacht. Wir haben uns dann langsam auf den Weg nach Süden gemacht, nach Malaysia, weil sich dann ja Ende des Jahres zu Weihnachten das Buch angekündigt hat bei uns. Ja. Genau. Also wir sind nach Malaysia. Sind da ab kurz vor der Grenze dann getrennt nach Malaysia rein. Das ist ja. ganz witzig eigentlich, weil wir hatten überhaupt nicht vor, so viel Zeit in Malaysia zu verbringen. Eigentlich war das ja nur geplant, äh, Besuch ja, dort Besuch treffen, kommt, genau. Weihnachten und so Leute sehen und dann wieder weiter. Und in, im Endeffekt waren wir dann fast vier Wochen in Malaysia
0: mhm.
2: und hatten eine richtig coole Zeit. Also wie gesagt, wir sind von Thailand in das Land reingetrennt und haben dann, irgendwie hat sich das so ergeben, dass wir dann... Das ganze Land.
1: Malaysia per Anhalter ja, gemacht haben. Nur
2: per Anhalter. Ihr also seid schon. einmal um die um die
0: Ich bin in Malaysia ein bisschen Bus gefahren und, und habe schon Föhn bekommen.
1: Ja, und das wollte ich gerade sagen, und das in einem Land, wo eigentlich gar keiner eine Ahnung davon hat, was, was wir da überhaupt machen ja, wollen. Die,
2: kennen das nicht. die, die haben Leute haben ständig
1: angehalten und haben gesagt: Wir bringen euch zur Bushaltestelle. Wir steigt in der ein. Du ein Taxi,
2: ich nicht was? Ja, nee, wir kaufen euch ein ja, Busticket. Ja.
1: ja, was macht ihr denn? Warum?
2: Die, haben, die haben uns zum Teil angeguckt, als wären wir irgendwie Marstianer. So, was wollen die? Was haben die vor? Ja, Ja und trotz allem hat es super gut geklappt. wir hatten ja. coole
1: Begegnungen. Ja.
2: Man muss aber auch sagen, es gab die eine oder andere Situation, wo es mal länger gedauert hat. Einmal standen wir irgendwie an der Autobahn an so einer blöden äh tollstation und mhm. haben da unser Schild hochgehalten und einen Daumen rausgereckt und es hat durst verrecken, niemand angehalten. Ich glaube, wenn das irgendwie im Film gewesen wäre, dann hätten die irgendwie so Musik eingespielt und da wäre so eine Uhr neben mir <lacht> abgelaufen. <lacht> <lacht> das hat ewig gedauert, bis wir jemand angehalten haben. Aber irgendwie auch da ging es dann.
1: Ja, da hat uns dann, da haben wir einen Bus getrennt. Ja. Da hat irgendwann ein, ein Reisebus angehalten. Und dann hat er gesagt, komm, springt rein, ich nehme euch mit ohne Ticket. <lacht> er hat ja. gesagt, er muss uns ein bisschen früher wieder rauslassen, dass er keinen Stress kriegt am Endbusbahnhof.
0: Ach, Endbus das ist ja lieb. Hat sie, ihr müsst ganz schön erbarmungswürdig ausgesehen haben oder es muss für die Einheimischen völlig klar gewesen sein, dass euch von da aus garantiert niemals jemand mitnehmen wird.
1: Ja, das war ja quasi mitten auf der Autobahn. Ja. ja. <lacht> Also wir haben ja gestartet quasi in Kuala, nee, stimmt nee. gar nicht, in Georgetown, oder? Das war also das erste, erste, der erste Job, ja. Genau, Georgetown haben wir angefangen, das ist ziemlich touristisch, das kennt, kennt man glaube ich, wenn man sich ein bisschen mit Malaysia informiert, das ist diese Insel,
2: mhm. wo es ganz viel Street gibt. Ich glaube, dadurch ist das auch so richtig bekannt genau. ist geworden, durch die Street Art.
1: Da findet man diese ganzen kleinen Gästchen, wo riesige Street Art überall äh, zu finden ist. Das war ganz, ja. ganz interessant, was so Kunst und Kultur betrifft. Mhm. Ähm, weil da kann man einfach den ganzen Tag durch diese Gassen laufen und dann findet man überall an, an ganz verschiedenen Häusern, findet man diese riesen Gemälde.
2: Ähm, und tolles ja. Essen hat man aber sagen. Ja. Es gibt ein richtiges Little India. Es gibt ganz viel schon
1: wieder Indien.
2: Ja, <lacht> ganz viele Chinesen ja. und die haben echt äh, super, super gutes Essen. Also man kann sagen, oh, heute ist mir nach Indisch, dann gehe ich da, essen heute nach Chinesisch, dann da oder traditionell Malaisch. Ja. Es hier anders, also echt super vielfältig ja. und lecker. Ja, die haben diese ja die Kopi Gibt ganz viele. Ja, es kommt glaube ich ursprünglich ja. aus China, aber das ist ja auch mal leichtes Essen. Ja. Wo man, das ist quasi wie ein Buffet, ähm, wo man sich einfach den Teller vollschlägt mit allem, was man will. Ganz viele verschiedene Sachen und also wirklich auch sehr günstig und lecker. Mhm. Für mich als Vielesser perfekt, weil man das wirklich überall gefunden hat und für ganz wenig Geld konnte man sich den Bauch vollschlagen.
1: Ja. Das ja. ist wieder die Hauptsache.
2: Ja, okay. ja für mich ist sowas. <lacht> ist.
1: Nee, die haben also typisch mal leicht eigentlich ja. Immer Reis oh. und dann haben die ganz, ganz viel Fisch ähm, und so ein bisschen Gemüse als Beilage. Eigentlich ziemlich einfach, aber echt lecker, vor allem der Fisch.
2: Ich finde noch überall Nasi, ja. Ayam, mhm. Mhm. Aber da hinten kommen, das, das können wir eigentlich auch noch kurz erzählen, weil es echt ein Abenteuer war. Ähm, also, wir sind ja von, von Südthailand aus immer gestartet. Ähm, Hat Yai hieß die Stadt, was irgendwie glaube ich, wenn man so beim Auswärtigen Amt liest, als äh, so,
1: Terrorhochburg oder sowas darf geht. Darf eigentlich nicht auf die Straße.
2: Ja, also da gab es halt, gibt es immer wieder mal Anschläge und glaube ich so ein bisschen äh, aufständische Bewegungen von Teilen der muslimischen Bevölkerung. Bei uns was aber total ruhig und entspannt. Auf jeden Fall sind wir von da gestartet. <lacht> Natürlich. Äh, also alles, was ich jetzt erzähle, hat an einem Tag stattgefunden. <lacht> wir mussten erstmal, ich glaube, was waren das? Sechs mindestens sechs, sieben Kilometer laufen. Ähm, von unserer Unterkunft bis wir an der richtigen Straße waren, die dann Richtung Grenze geführt hat. Mhm. Äh, genau, dann haben wir da ein Auto erwischt, hat aber auch eine Weile gedauert und sind von da dann über die Grenze nach Malaysia rein. Wir sind letztendlich dann per Anhalter auf dem Schiff gelandet. Also quasi per Anhalter Schiff gefahren. Bis rüber auf die Insel, dann nach Georgetown.
0: Wie schafft man es denn, per Anhalter auf ein Schiff zu landen?
1: Ja. Also wenn man auf. schon per Anhalter in, ach, in den Bus schafft, schafft man es auch per Anhalter auf dem Schiff. <lacht>
0: genau. Ja, das war eine
2: Autofähre und uns hat halt ein Auto mit auf das Schiff dann genommen. Ah. Äh, Folgenpack bis unters Dach. <lacht> ja, und für die war das dann halt Mops, ja. das Event da, uns Ausländer mitzunehmen. Und
1: das war, weil es gibt Möglichkeiten, es gibt da entweder eine Straße, um auf diese Insel zu kommen. Und da, da das hatten wir eigentlich vor, dass wir darüber rüber trampen. Mhm. Und dann hat uns aber ein Auto aufgesammelt, die halt nicht über diese Brücke gefahren sind, sondern über die Fähre auf die Insel rollt. Okay. Hätten wir auch nicht gedacht, dass das ist, Aber in wollte das wohl so. Das war nach Georgetown. Genau, und nach Georgetown ging es dann weiter nach Lumpur. Richtig? Nein. Was war da noch?
2: Ivo war
1: Ah, Genau, davor haben wir noch einen Stopp gemacht in IPO. Das ist ähm, eigentlich eine sehr muslimisch geprägte Stadt. Man muss aber sagen, dass man da gar nicht so viel davon gemerkt hat. Also das war ziemlich moderat dort. Und da gibt es auch ein Audio dazu, wo wir in dieser Stadt sind und wo wir, glaube ich, uns darüber unterhalten, dass es das eigentlich ziemlich moderat ist.
2: Wir haben gerade ein Bier uns bestellt, Sko! So. Und haben in dem Moment gemerkt, wenn jetzt gerade, wie man hört, der Muizin zum Gebet ruft, neben uns wird auch
3: Bier bestellt, übrigens.
2: Ja, wie liberal und offen Malaysia als ein muslimisches Land doch ist, also dass es hier möglich ist, Bier und andere alkoholische Getränke zu bestellen, und um gleichzeitig
3: und die in der Öffentlichkeit Demozi auch zu trinken. Ja, und
2: gleichzeitig den Muizin im Hintergrund.
3: Da schmeckt doch gleich umso besser.
2: <lacht> Liederliche Sünde.
0: Das ist ja in ganz Malaysia so, oder? Dass es stark muslimisch geprägt ist. Also ich habe jetzt nicht so viel gesehen, aber ich war in Kuala Lumpur zweimal und ich habe äh, einen Bustrip nach, nach Tamar Negar gemacht fühlte sich immer entspannt an, also wenig Verschleierung, ähm, halt in Hotels mal ganz grundsätzlich immer Mekka angezeichnet, sodass man wusste, in welche Richtung man gefälligst zu beten hat und es gab natürlich ja, ja. in der Früh entsprechend dann ähm, den Muezzinruf und alles, aber fühlte sich halt wirklich immer recht entspannt an. Ja, den Eindruck haben wir
1: eigentlich insgesamt auch gehabt.
2: Hier ist schon noch so sehr bald. liberal, gell? Also, obwohl es muslim ist. Ja,
3: ich habe ja gesagt, ist, ist hier, hier, sieht, hier kann man als Frau mit, problemlos mit Jeans Shorts rumlaufen. Also hier laufen ja ganz viele rum, so, aber gleichzeitig laufen auch total viele mit, mit dem Kopftuch rum.
2: Ja, die Frauen haben fast alle eigentlich ein Kopftuch. Ja.
3: Und ziemlich streng auch
2: gebunden. Vorne so. zu. Ja, ja, aber es ja. ist trotzdem noch eine, eine freie Atmosphäre. Ja, und alle aufhören
3: freundlich, gucken
2: einen total freundlich an. wird eine ganz eigene Atmosphäre auf jeden Fall. Ja,
1: ja Ipo war eigentlich eine, ähm, schon gesagt, so eine ganz nette Starter, hat man auch vereinzelt die Street Art wieder gefunden und es war auch wieder so enge Gästchen, wo man einfach umschlendern konnte. Das war eigentlich für uns nur so ein kurzer Stopp, weil wir ja unterwegs nach Kuala Lumpur waren. Mhm. Ähm, und in Kuala Lumpur haben wir dann ja unseren äh, Besuch empfangen. Dann haben wir uns äh, dort zwei, drei coole Tage gemacht, haben uns die Petronas Towers Geschaut und uns einfach so ein bisschen in der Stadt treiben lassen. Und dann ging es in Urlaub.
0: Also, die Petronas Towers sind aber doch mal wirklich coole Hochhäuser, oder? Ja,
1: wir, waren auch,
2: Total.
1: wir waren auch echt richtig begeistert. Mega eindrucksvoll. Da stand man einfach nur so davor. Oh, hochgeschaut. War echt cool,
0: ja. ja, ja. Wer war jetzt eigentlich nochmal zu Besuch? Dein Bruder? Nee.
1: Ja, mein Bruder mit seiner Frau da. frisch verheiratet. Genau. <lacht> ja.
2: ja, wir waren ja, genau. richtig dekadent in, in, so, einem, äh, in so einem Service-Apartment irgendwie im, was war 37. Stock oder sowas? Ja. Mit äh, Pool oben auf dem Dach und wahnsinns Ausblick auf Skyline Skylinern. Ja. Also wir konnten quasi dann immer da drauf gucken auf die Petronas draußen, das war schon richtig. Ja, also wir haben uns
1: hey, da mal richtig was ausgelassen zur Feier, dass die zwei kommen. Ja. Und ähm, wir werden ne, na, natürlich wieder eine ziemliche Umstellung, als die zwei wieder weg waren. Ja. Weil
2: Ist dann der Alltag also wieder eingekehrt. <lacht> Mit den normalen Unterkünften, sage ich mal. Wo man froh sein muss, wenn es mal eine Seite gibt und ein Shampoo. <lacht> ja, aber das war ziemlich cool, so zwischendurch. Ja. ja, und es, man muss sagen, es kostet gar nicht die Welt in Kuala Lumpur. Also da gibt es immer wieder so ähm, Sonderangebote mhm. und dann kann man es eigentlich auch mal gönnen, ohne dass es das echt mein Vermögen kostet. Ja. Wir haben auf jeden Fall genüsslich unsere Plätzchen da. Dann im 37. Stock <lacht> gesnackt, die unser Besuch mitgebracht hat. Ja. <lacht> Wir waren ziemlich gut essen unser Weihnachtsessen, ja. Und das war für uns dann der heilige Abend.
0: <lacht> ja, seid ihr jetzt nur in Kuala Lumpur gewesen mit eurem, mit eurer Verwandtschaft oder habt ihr auch mit denen irgendwas noch unternommen in Malaysia?
1: Ja, wir haben Urlaub mit denen gemacht. Wir sind dann nach, auf, auf Langkawi ähm, und waren da einfach dann noch eine Woche am Strand und haben einfach nichts gemacht. Ja. Nur abgehangen und Sonne genossen und gebadet.
0: Das ist jetzt der genau. Eindruck, den er bei denen hinterlassen habt. Die werden jetzt nicht denken: Mein Gott, da jammern die immer rum, aber eigentlich so eine Weltreise Es ist rumhängen am Strand, rumhängen im Penthouse, rumhängen, <lacht> <lacht> fett essen gehen. Ja, ja so, so ist es.
2: Genau. <lacht> Lockeres Leben, ja, den Eindruck können wir haben. Es war dann auch echt eine Umstellung, als die wieder weg waren, muss man sagen. So die Woche einfach mal wieder eine andere Routine zu haben, jemand da aus der Heimat und dann danach waren wir wieder für uns. War, Allein
1: und verlassen. Ja,
2: war nur ein paar Tage, aber trotzdem
0: war es dann echt ja. wieder eine Umstellung. Und Leni, gab es die Krise, die du vorher gesagt hast?
1: Der Trennungsschmerz. Äh,
0: <lacht>
1: ja. ja. Ja, das war kurz und schmerzvoll, aber... <lacht> Jetzt geht es mir wieder gut.
0: <lacht> Ist ja auch jetzt schon wieder zwei Monate her. Da kann man sich ja, kann, erholt man sich ja langsam wieder.
1: <lacht> Ganz langsam, ja. Nee. Ja.
2: Sind wir ja. am gleichen Tag, wo, du, wo Sie dann auch abgereist sind, sind wir auch direkt weiter. Wir hatten halt irgendwie von, von der Westküste von Malaysia, gerade dieses Georgetown und so die Sachen, die halt, glaube ich, die meisten machen, die Malaysia bereisen hat man so ein gemischte Gefühle, weil das irgendwie, wir konnten nicht richtig sagen, was haben die jetzt hier für eine Kultur, weil das halt so verwaschen war ein bisschen, ja, war Indisch, Chinesisch, malaysisch und wir konnten nicht so eindeutig rauslesen, was ist jetzt Malaysia, was macht das Land aus und wir haben irgendwie überlegt, was machen wir jetzt, wenn wir weitergehen, das nächste Land bereisen, aber irgendwie hat es sich dann noch so unfertig angefühlt ja. und ja, irgendwie hat es dann so ergeben, dass wir dann gesagt haben, okay Wenn wir jetzt schon
1: hier sind ja. gucken wir uns das Land doch nochmal richtig an weil
2: suchen so ein bisschen halt ich sag mal echte Erlebnisse mhm. in Malaysia und sind dann an die Ostküste noch also da haben wir dann auch den Plan quasi gefasst, dass wir einmal um Malaysia rum per Anhalter fahren wollen Kann man unser Wort noch verstehen? Wenn nicht,
3: test, test. <lacht>
2: wenn nicht kein Wunder, weil hier regnet es gerade unendlich. Malaysia ist noch Regenzeit und jetzt kommt halt gerade richtig was runter. Die Ostküste, muss man sagen, die ist schon nochmal ganz, ganz anders. anders als die Westküste. Also da sind wirklich nur noch sehr wenige Chinesen, Inder eigentlich, fast gar keine, wirklich die Malayen so unter sich. Mhm. Und man spürt es sofort. Das ist eine andere Kultur, ein ganz anderes Gefühl da zu reisen. Man sieht so gut wie keine Touristen eigentlich dort. Ja. Ganz, ganz wenig. Und das war dann für uns nochmal so richtig, dann das Land kennenlernen und eintauchen. Und wir haben da auch echt super Leute kennengelernt, die total gastfreundlich, total offen waren. Und ja, selbst wenn sie nicht verstanden haben, was wir da eigentlich machen an der Straße, haben die uns Strecken mitgenommen, wo wir so dachten, oha, also, das bei uns zu Hause oder in Europa jemand finden, der irgendwie mal kurz zwei, 300 Kilometer irgendwo hin mit, mit hin nimmt, ist schon... Ja, war toll.
1: Ja, wir haben beim Trampen dann, komischerweise, sind wir zweimal in Autos eingestiegen. Einmal war es ein junger Mann aus Pakistan. Ja? Mhm. Ähm, und einmal war es ein Inder. Ja. Egal wo wir, ähm,
3: in welchem Land wir bisher waren auf unserer Reise, irgendwie hat sich doch wieder alles dann verknüpft. Jetzt haben wir gerade hier, ähm, wurden wir aufgegabelt, mitten auf, auf der Autobahn quasi, an der Tankstelle, ähm, von Hassan aus Pakistan. Hassan, do you want to say hi to our friends? Hi! <lacht> ja, und er nimmt uns jetzt mit bis nach... Ich bis nach äh, Malacca oder Kuala Lumpur, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir uns jetzt mal entscheiden, wenn we wir ja, jetzt hin
2: wollen.
0: Yeah.
2: So, so. waited very long in Johor, right? But nobody stopped.
1: So, I see, they <lacht> Es war immer total äh, dann ganz komisch, weil wir dann so dachten: Mann, Das ist total krass." dass uns das jetzt wieder passiert, dass wir wieder ähm, jemanden treffen aus dem Land, wo wir zuvor schon waren und wo wir halt viele so gute Erlebnisse hatten.
2: Gerade an der Ostküste waren die zum Teil so freundlich, dass es uns schon ein bisschen unangenehm war. Ja, Also wir waren einmal, sind wir morgens gelaufen, wollten auch wieder an so eine große Hauptstraße, von wo aus wir dann per äh, Anhalter weiterfahren wollten mhm. und hatten halt noch nichts gefrühstückt und sind in so ein kleines Straßenlokal rein und ähm, haben bestellt und alles, die waren natürlich aufgeregt. Ah, das sind zwei Ausländer. Und dann haben die uns erzählt, wir seien die ersten Ausländer, die äh, das Restaurant besucht haben. Deswegen wollen sie uns <lacht> unser Essen, die Getränke haben alles umsonst gekriegt und dann hinterher noch zwei so riesige Shakes haben sie uns auch noch mitgegeben. Und also war es war super nett, aber für uns war es schon so, oh, das ist jetzt genug, das ist schon zu viel, was ihr für uns macht. Und so ging es uns halt echt ein paar Mal da Wirklich sehr, ja, sehr. Ganz sehr gastfreundlich,
1: ganz, ganz lieb.
0: Gastfreundlich. Als Gegenleistung, habt ihr gesagt, podcastet ihr drüber?
1: Nee, ja. wir mussten als Gegenleistung mussten wir einen kleinen einen kleinen Werbespot für die beiden Video drehen, genau. drehen. Weil das war ein Kaffee, das war ein junges Pärchen, die haben ganz neu ähm, aufgemacht und waren gerade noch so dabei, das Ganze so ein bisschen publik zu machen. Und dann haben sie gefragt, ob wir nicht ähm, Lust hätten, ein bisschen Werbung zu machen. Das war die Gegend.
0: Genau. Das Café, in das sogar Ausländer <lacht> gehen.
2: Ja, das war echt cool. Tolle Leute da kennengelernt. Und man muss auch sagen, eigentlich Malaysia insgesamt, das waren jetzt gar nicht die Städte oder die Orte, die man besucht haben, die es ausgemacht haben, sondern eigentlich war, sind die meisten coolen Sachen beim Fremd beim passiert. Wir haben einmal zum Beispiel, es fällt mir jetzt noch ein, hat uns Mit auch dem, so, ein, ja, Hörstau, so, ein, so ein älterer Mann hat uns mitgenommen in dem Auto. Ey. Also, Wenn du das gesehen hättest, glaubst du nicht, dass das so auch noch Erstmal
1: hat er die Scheibe runtergekurbelt und hatte ein, ähm, irgendeine Uniform an. Und ja. dann hat er doch irgendwas gesagt von, hat er nicht, Police sagt? Ja, ja. ja ich dachte, ich, ja. dachte schon, ist, der will uns entführen oder so, weil das Auto, das sah aus. Da kam eine Rauchwolke erstmal raus, als der das Fenster runtergekurbelt hat, dann völlig... Hat ich wusste gar grinsen, nicht, ob wir überhaupt sitzen sollen. Er hat gesagt, wir sollen, einsteigen, wir sollen einsteigen, erst von der Polizei oder irgendwie so. Oh ja. Dann hat sich herausgestellt, dass es irgendwie ein Förster ist, der da an jedem Wald, wo wir vorbeigefahren sind, hat er gesagt: guck, das ist das mein, ist mein Wald. Wald und das ist mein
2: Wald. <lacht> <lacht> also, der muss, wir der muss die ganze reich Zeit vorne das Handschuhfach auf die Knie geplottet, weil das irgendwie kaputt war, immer oder zack, runtergeknallt. <lacht> <lacht> und der hat, ich weiß nicht, der hat, wir haben versucht, uns zu unterhalten. Der hat Englisch wirklich nur sehr rudimentär. Es war eher Zeichensprache, <lacht> aber nett. Ein paar Sachen aber trotzdem erfahren. Und auf jeden Fall, wir haben ihm mindestens ein Thema erklärt, wohin wir wollen oder grob die Richtung wenigstens. Ja. Na, dann immer so, ja, okay, okay. Okay, okay. Und dann auf einmal biegt er irgendwo ab in so einem Kaff. Also da gab es irgendwie drei Straßen, das war's. Biegt irgendwo ab, führt in so ein Wohngebiet, äh, führt in eine Einfahrt rein und hält an.
1: Hat Jetzt muss er erst, okay ist. Er muss erst mal duschen und schlafen ja. und dann fahren wir weiter. Ja, ja, genau. <lacht> und wir wechseln.
2: Und, ja, genau. Und dann
1: habe ich gedacht, okay, duschen und schlafen.
2: Und dann kam seine, seine Frau kam irgendwie ganz verdutzt aus dem Haus raus und hat gedacht. ja, weil wir plötzlich in der Garten. Wir
1: saßen plötzlich in der im Garten ja. und der Mann war weg.
2: Mit vier Rucksäcken. <lacht> und die war, dann, die wusste ja gar nicht, was mit uns eigentlich anzufangen. Dann hat sie uns halt ein Wasser hingestellt, okay. Und Dauert und der, der Mann, der war weg. Also, ja? ja. musste noch nicht so mit mal klopfen, rein, fragen, was ist los. Auf jeden <lacht> Wir wussten Fall. gar nicht, was jetzt, ob wir irgendwie heute noch ankommen.
1: Irgendwann kam er wieder raus.
2: Ja, ich das musste. Sah dann... genau dann,
1: gleich aus wie vorher, hatte er aber ein anderes T-Shirt an. Ich
2: das musste dann genau, ich genau, als wir weitergefahren sind, ging es dann in das nächste Kaffee. Da musste ich nur kurz auf eine Baustelle
1: helfen. Jetzt warte, davor kam Weil, noch was. Ja. Noch bevor der Philipp noch zum Bauherr ernannt wurde, <lacht> sind wir durch die Straße. Ist er durch die ähm, wenigen Straßen, die es dort gab, ist er durchgefahren. Seine ja. Frau hat er auch mitgenommen, weil ich glaube, das war voll das Ereignis für die, dass er da irgendwie Ausländer im Auto hat. Und dann sind wir doch da, bei mindestens drei Familien haben wir doch angehalten.
2: Ja, einmal Fenster runter, dann hier, hey, guck mal, ich habe hier zwei Ausländer. Ja. So <lacht> <ungefähr>. <lacht> Und das war's.
0: Ich habe hier welche gefangen. Ja. Cooler also. Tipp,
2: cooler Tipp. Und was ich gerade noch sagen wollte, auf jeden Fall, da ging es weiter in das nächste Kraft. Und er mir erklärt, hier ist dein Sohn, baut Haus. Okay. Und da musste ich da ihm noch helfen, Zeug abladen. Das war so ein großer Pickup. Hinter auf der Ladefläche unsere Rucksäcke und dann halt noch so, was man halt braucht, um ein Haus zu bauen. Musste mhm. ich ihm noch helfen, reinzufragen. Und ja, es war eine witzige Fahrt. Ja, Aber <lacht> Die der, sich irgendwie hat. der
1: war unermüdlich. Der wollte uns ja. quasi nicht mehr aussteigen lassen. Wir sind dann an der. In, in, an der Ostküste war unser Ziel, irgendwo bei Gerard King, weil wir halt gesehen haben, okay, auf der Karte, das liegt jetzt irgendwie gut auf dem Weg und ist, ist direkt an der Küste. Wir gucken, ob es da irgendwie was gibt. Ja. Und dann hat er uns zufällig mitten an der, ich weiß gar nicht, ob, der das, ob das Zufall war oder ob der das wusste, auf jeden Fall sind wir mitten an einem super, super geilen Strand gelandet. Mhm. Irgendwann hat er Strand, einfach angehalten, hat gesagt, okay, wir sind jetzt da, dann haben wir gesagt, äh, wo jetzt genau, okay, wir sind ausgestiegen und dann war einfach ein mega riesen Strand mhm. plötzlich vor uns. Ja. Richtig, richtig cool. Das
2: ist ein Surfspot da, da hat irgendwie kontinuierlich kommen dann die Wellen rein. Das war echt
1: Ja, das war die Ja, da waren ein paar Surfer, keine zehn, keine zehn Stück, und wir. Und es war ein riesiger Strand, der war richtig, richtig breit und so ganz, ging es ganz flach ins Wasser. Also das war echt nach, nach der, es war so verrückt irgendwie, da plötzlich dann dort zu landen, nach so einem ja, Tag ja. mit dem. Ja. ja Und da sind wir dann einfach auch geblieben, ein paar Tage. Aber jetzt hört sich das schon wieder an, wie Urlaub und Strand.
0: Ja, ja nee, nee, total anstrengend, total anstrengend. <lacht>
2: Ja, also das war auf jeden Fall was, äh, da haben wir hinterher gesagt, wenn wir jetzt das alles mit öffentlichen gemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich auch andere coole Sachen erlebt, aber so richtig nah an die Leute ran und solche lustigen Sachen einfach, glaube ich, haben wir nur erlebt, wenn wir da halt zur Anhalte gefahren sind. Und manchmal sind wir echt lang in der Hitze gestanden. Das große Thema, wir wollten einmal bis an den südlichen Punkt nach mhm. äh, Singapur und von da dann quasi an der Westküste wieder hoch bis nach Lumpur. Also in Singapur waren wir auch noch zwischendurch. Hat uns gut gefallen. Also wir dachten erst, oh, da können wir uns irgendwie nicht so lang aufhalten, weil es ja auch sehr teuer ist und das alles. Ist echt teuer. Das Aber ähm, ja, wenn man weiß, wo man essen gehen ja. kann zum Beispiel, dann kann man da auch schon auch relativ ja. günstig kommen Und da hat ja, was es da auch gibt, ist das, ich glaube, das, günstig, das günstigste äh, Restaurant mit dem Michelin-Stern. Wo man ah, das? Kann.
1: das haben wir schon gesagt. Weil, hattest du nicht mal gesagt, das wäre für dich eine coole äh, Stadt aus Zum dem Leben. Leben? Ja. Genau, da haben wir gesagt, falls du dort mal hinziehst, dann geben wir dir den Geheimnis, wo es das,
2: das jetzt. Ja, Da haben wir echt, puch, das ist so, wieder so ein ganz äh, runtergekommener, rastiger Food Court, was man eigentlich in Singapur gar nicht erwarten würde, weil er da alles ganz so sauber und modern und sauber ist. Ähm, aber da hat es ja verschiedene... Da, Küchen sind es fast schon chinesische und die machen ein Essen.
1: Ja, die haben wirklich Michelin ja, Stern 2 Lokale, haben das dort.
2: Ja, super, Und dort haben wir es dann das ja.
0: ja, ich mag äh, Singapur sehr. Das ist, ähm, Aber ich habe mir auch äh, schon sagen lassen, es ist sozusagen der Weicheier-Einstieg in Asien, weil es äh, eigentlich sehr <lacht> westlich auch ist und ähm, weil es auch so poliert ja. ist. Na, andere, die dann weniger, weniger freundliche Beschreibungen wählen, sagen dann sowas wie es ist wie Disneyland mit Todesstrafe und äh, oder sie sagen ähm, Singapur The Nanny State, weil, sie, weil Singapur ja die ganze Zeit dir praktisch praktisch Vorschriften macht, wie du dich gefälligst zu verhalten hast. Ja.
2: ja und bei der Einreise kriegt man diese Arrival Card und da steht dann auf der Rückseite gleich drauf, äh, Tod für Drogen. Ja, dann Herzlich
0: habt ihr mal die Drogen nicht mitgenommen, ja.
2: <lacht> ja, aber es war fällt mir jetzt gerade ein, war auch noch kurios irgendwie sind wir sind dann da eingereist und alle in der Schlange vor uns ganz geschmeidig durch haben ihren Stempel bekommen. Bei uns hat es dann anscheinend irgendwas im Computer angezeigt oder keine Ahnung und wir durften nicht durch und dann hat der
1: waren eingesperrt.
2: genau der Einreisebeamte den haben wir haben ihn dann gefragt Junge was ist Sache Worauf warten wir? Hat er hat gesagt, er, er kam,
1: darf uns keine Auskunft geben. Ja, also er
2: er darf es auch selber gar nicht finden. Wir sollen halt warten. Ja. Und dann kamen irgendwie zwei so Politisten und haben gesagt, hier, bitte mitkommen. mal mitkommen. Und dann ging es, keine Ahnung, aufzug rein, runter, irgendwo hin. Und zwar, also niemand hat uns gesagt, was eigentlich los ist. Ja. Und wir vermuten, das war einfach und nur... Und
1: plötzlich, Dirk,
2: ach.
1: ist es passiert. Was? Ja, nicht. <lacht> Gar nicht. Ja, das nichts, war genau. einfach, keine Ahnung, Pikane oder Routine.
2: Die wollten uns, glaube ich, einfach mal aus dem Verkehr ziehen, weil ja. halt da, wir waren ja, die Einzige irgendwie mit dem Rucksack, gut. alle anderen waren halt so normale, ich mal, Reisende. Wir mussten dann auch keine Fragen oder so beantworten. Die haben dann auch unseren Pass genommen, Stempel rein, das war's. Also, ja. Ja, aber war irgendwie komisch. <lacht> war krass, hat irgendjemand was in die Hosentasche gesteckt oder so und wir fliegen jetzt auf. <lacht>
0: <lacht> oh, jetzt, jetzt, ja, das wäre ja schon schade. Es wäre natürlich ein spannendes, aber doch sehr dramatisches und deprimierendes Ende des Podcasts. Ja, Dirk, die letzte Folge ist jetzt fünf Minuten, weil länger dürfen wir nicht telefonieren.
2: Ja, dann ist die Besuchszeit vorbei.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja, naja, irgendwie durften wir dann doch einreisen. Und ja, ja. Singapur ist eine coole Stadt auf jeden Fall was uns gut, sehr gut gefallen hat, sind diese Gardens by the Bay, mhm. was immer da abends und alles beleuchtet ja, ist. War das war echt toll
1: gemacht.
2: Super, tolle Architektur diese generell in der Stadt. So super futuristisch ist. einfach auch, ja. Ja, war für uns Zwischenstopp, bis wir dann weiter sind. wieder.
1: Ja, wir mussten, die, wir wollten ja die Runde noch zu Ende machen. Genau. So,
3: es scheint so, als hätten wir es tatsächlich geschafft, einmal Malaysia per Anhalter zu ähm, umrunden. Wir standen jetzt ungefähr, gefühlt 30, 30 Sekunden an der Straße und wurden direkt aufgegabelt von einem ganz netten Inder. Auch hier schließt sich der Kreis mal wieder. Und wir haben irgendwie wieder äh, Bezug zu Ländern, in denen wir davor schon waren. Auf, auf dem Weg nach Melaka hatte er uns ja ein Pakistani aufgesammelt. Und dieses Mal ähm, ein Inter. So werden wir doch immer wieder erinnert an die Zeit, die wir dort hatten. Und genau, jetzt geht es auf nach Kuala Lumpur. Das ist ungefähr 120 Kilometer. Und zwar ziemlich komfortabel hier, ein ganz neues Auto. Und genau, los
1: geht's. Unser Ziel war es dann wieder bis hoch nach Kuala Lumpur. Mhm. Äh, weil wir Wussten, egal wo wir danach hingehen, wir müssen definitiv nach Guadalupe zurück, weil wir von dort aus überall hinkommen, mhm. wo wir
2: hinwollen. Ja. Ja. Und wir haben uns echt gequält, muss man sagen. Ja, man also, nicht, also der ursprüngliche Plan mit China, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, das hat erledigt gehabt. Mhm. Und ähm, dann waren wir uns ja. unschlüssig, wie man denn, wie die Reise weitergehen soll. Erst hat man wir haben wir uns eigentlich zu 99 Prozent sicher, dass wir ähm, zwei Waren bereisen wollen?
1: Ja, wir hatten dort eigentlich schon alles ähm, so ein bisschen uns überlegt, wie wir das machen wollten. Wir hatten eigentlich vor, uns dort Fahrräder auszuleihen und einfach ähm, die Insel mit Fahrrad zu bereisen, weil man das dort super toll machen kann. Also das war was, was uns immer noch interessieren würde. Die haben super ausgebaute Fahrradwege. Mhm. Ähm, und da hatten wir eigentlich so richtig Lust drauf. Ja. Aber irgendwie,
2: wie das halt so ist, du kennst uns ja schon, so
1: <lacht> war das uns wieder zu langweilig, weil wir dachten, ah, ja, wäre cool, aber irgendwie, irgendwas hat uns ja, gefehlt. Ja,
2: wir waren, wir waren echt so knapp davor, dass wir dann den Flug dahin gebucht hätten. Ich hatte es schon,
1: auf dem die Maske Tablet hatte auch. ich
2: schon alles eingegeben und wir beide waren uns aber so vom Bauchgefühl nicht hundertprozentig und da gucke ich sie an. Also ich
1: buche jetzt den Flug und dann habe ich gesagt, hm, echt, buchst du ja. jetzt den Flug? Ja, 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 ich buche jetzt den Flug. Ja, ah, ja, letztendlich haben wir da eine Münze geworfen und haben gesagt, <lacht> so
2: treffen wir inzwischen unsere Entscheidung. Wir lassen jetzt die ja. Münze entscheiden. <lacht>
1: und ähm, genau, dann stand eben zur Auswahl äh, Sumatra oder Taiwan.
2: Ja, man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich die ganze Zeit, ähm, wo wir in Malaysia waren, hatten wir Lust, nochmal so richtig unberührte, wilde Natur zu sehen und möglichst ja. wenig Zeit in irgendwelchen Städten zu verbringen. Und, und da sind
1: wir auf Indonesien, wenn ich, das mal gekommen. Genau,
2: da sind wir auf Indonesien gekommen ja. und so hat es dann langsam entspannen und eigentlich, ähm, also ich wollte von Anfang an nach Sumatra und da waren ja. wir uns aber noch unschlüssig. Und ich
1: habe gesagt, ich gehe da nicht hin, weil, wenn du dich mal informierst, wer so die meisten Erdbeben hat und, und Katastrophen, ja, klar, Tsunami 2004, mhm. weiß ja, glaube ich, jeder noch, wo ich war.
2: Es ähm, ist alles hier auf Sumatra. Hier treffen halt die, die zwei äh, Kontinentalplatten ja. direkt aufeinander. Es mhm. hat irgendwie dutzende Vulkane da passiert halt immer wieder was und deswegen war man am Anfang noch unsicher, sollen wir das machen ja. oder nicht, nachdem wir jetzt vor ein paar Monaten erst äh, auf Lombok wieder so ein schlimmes Erkriegen war.
1: Ja, deswegen für mich war das eigentlich raus ja. und ich hatte auch ein ganz hart schlechtes Bauchgefühl, aber irgendwie als er mir dann so angefangen hat, dann so ein bisschen was zu zeigen, hat mich dann gereizt. und ja. dann haben wir uns überlegt, so ja keine ja. Ahnung, wollen wir das Risiko eingehen oder nicht und dann haben wir uns halt irgendwie doch dafür entschieden.
2: Ja, und ich meine, als wir, wir, haben nichts nicht über Indonesien gewusst. Ich meine, ich glaube, jeder kennt Bali, aber ansonsten nicht so viel. Und ähm, ja, das war halt so ein großes Fragezeichen noch für uns, dann einfach sagt, okay, komm, wir machen.
3: Oh man, jetzt geht's echt los. Ach, Sumatra.
2: Wir fühlen uns so wenig vorbereitet, wie kaum ein anderes Land. Das
3: heißt, so wenig vorbereitet. Ich bin so aufgeregt wie zuletzt in Iran oder Pakistan. Es wird ein richtiges Abenteuer. Und jetzt verlassen wir Kuala Lumpur, schweren Herzens. Und machen uns auf den Flughafen.
0: Tja, und wie es dann weitergeht, gibt es in der nächsten Folge auf die Ohren. Die Hälfte mit den Sumatra-Erlebnissen. Wilde Orang-Utans. Riesige Schildkröten. Paradiesische Inselübernachtungen. Dauert auch nicht mehr lang. Und wer es nicht abwarten kann, der findet auf pod2go.de auch den geschriebenen Blogpost von Leni und Philipp und im Instagram-Account Fotos. Bis bald, ihr Lieben.